0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute spazieren wir passend zur ruhigen Nachweihnachtszeit virtuell durch das gar märchenhafte Marburg. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und dabei noch ein wenig Spaß zu haben. Heute nehme ich dich zum letzten Mal in diesem Jahr mit in eine historische deutsche Stadt und zwar nach Marburg im schönen Hessen. Aber dieses Mal ist es kein, in Anführungszeichen, normaler Stadtspaziergang, wie ich ihn hier ja öfter mache, sondern es ist gewissermaßen doch ein Nachweihnachts-Special. Wir waren nämlich Anfang Oktober mit dem Déjà-vu-Club zu unserem allerersten in real life Clubtreffen in Marburg. Davon wirst du auch heute einige Einblicke hören. Ja, und den Rest der Geschichte Marburgs erzähle ich dir eben aus dem Studio. Wird also so ein bisschen hin und her gesprungen. Es gibt auch ein paar Fotos aus Marburg, die ich in den Show -Notes natürlich verlinkt habe. Schau dir das gerne begleitend an. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in diesen Spaziergang. Mhm. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Am 1. Oktoberwochenende trafen wir uns zum ersten Mal in real life sozusagen, zum Clubtreffen in Marburg. Und trotz einiger kurzfristiger, krankheitsbedingter Absagen, wie das im Jahr 2022 ebenso ist, wenn man was organisiert, waren wir dann letztendlich zu acht aus dem déjà club dort und haben ein wirklich wunderbares Wochenende miteinander verbracht. Und wirklich, also für mich war das echt was Besonderes. Das erste Mal ein ganzes Wochenende mit den Menschen, die dieses Ding Déjà-vu hier mit ermöglichen, das ich seit fünf Jahren hier abziehe. Das war wirklich ja, ein schon sehr einschneidender Moment für mich auch. Und ja, wir haben da gut gegessen, gut getrunken, nicht nur gut, sondern vor allem Altbierbowler und haben uns gut unterhalten. Und dann an dem Samstag, an dem Wochenende, hatten wir dann noch ein ganz besonderes Highlight, nämlich einen gemeinsamen Stadtspaziergang durch Marburg. Aber... Anders als sonst hier in diesem Podcast habe nicht ich den vorbereitet, sondern habe das an einige Mitglieder ausgelagert. Wir gehen dann also durch die Stadt und Stefan, Tanja und Tina haben uns unterschiedliche Aspekte an den historischen Orten Marburgs nähergebracht und uns so in die Geschichte Marburgs und der Region und Hessens und so weiter eingeführt. Ein letzter Aspekt zur Reformation und ihrer Rolle in Marburg, die gar nicht so klein ist, fiel leider auch einer Krankheit zum Opfer. Aber da haben wir dann auch kurzfristig per Signal nochmal Hilfe vom Fachmann bekommen, da kannst du dich überraschen lassen. Tja und wenn ich die Leute schon so für mich arbeiten lasse, dann möchte ich das jetzt auch dir nicht unbedingt vorenthalten und in der heutigen Spezialfolge auch dich mit nach Marburg nehmen und dir auf Basis der Notizen der Mitglieder, die sie mir netterweise geschickt haben, diese Geschichte nacherzählen und zwischendrin auch ein paar Eindrücke von vor Ort, ein paar Mitschnipsel, die ich da gemacht habe, auch teilen. Hast du Lust? Na, dann nach Marburg. Oh, einer hat schon rübergeguckt. Ja, wir haben ja, Spaß. Aber, <lacht>
1: ja. sind zu aber so wurde denn durch. aus dieser Ecke hier tatsächlich Gut. Thüringen. Wie fast, es war nur noch wenig Hessen über.
0: Den Anfang machten wir am sehr schönen Marburger Marktplatz. Wo uns Stefan eine historische Einordnung gab, wie es denn überhaupt zu dieser Stadt hier kam. Marburg feierte gerade in diesem Jahr, absolut zufällig muss man dazu sagen, sein 800-jähriges Bestehen, denn Marburg legt seine Stadtgründung traditionell auf das Jahr 1222. Aber Stefan wollte uns dann doch ein bisschen früher schon abholen, auch wenn er durchaus betonte, dass er uns den Teil mit Urknall und Entstehung des Sonnensystems lieber ersparen wird. Aber. Die Eiszeit hat uns der liebe Stefan nicht erspart. Und da war es nämlich so, dass Hessen bzw. das Amöberbecken, das hier um Marburg liegt, genau am Rand der Gletscherzone lag, aber eben schon eisfrei war. Ja, und dementsprechend gab es hier auch schon sehr lange Spuren von Homo sapiens in der Region. Und das hat sich in der Folgezeit auch nicht mehr geändert. Und es gibt fast durchgehend Hinweise darauf, dass hier gesiedelt wurde oder dass zumindest Menschen regelmäßig durchgezogen sind. Gerade nach der Neolithischen Revolution dann, also der Sesshaftwerdung des Menschen, führte dann der fruchtbare Boden hier vor Ort auch dazu, dass es immer mehr kleinere und größere Ansiedlungen in der Gegend auch gab. Und wenn wir dann ins Mittelalter springen, wo wir traditionell immer die Ursprünge unserer meisten Städte zu suchen haben, dann gab es wahrscheinlich schon im 8. Jahrhundert eine erste Wehranlage hier an der Stelle von Marburg. Und das bietet sich auch ziemlich an. Also wenn du schon mal in Marburg warst oder Fotos kennst oder du auch die Fotos anschaust, die ich online geteilt habe, dann siehst du, dass da wirklich ein mörderischer, ein überraschend mörderischer Hügel mitten in dieser Stadt steht. Und wenn man da so über die Altstadtstraßen geht, eigentlich egal in welche Richtung man sich dreht oder wendet, es geht gefühlt immer steil bergauf. Also kurz in anderen Worten, perfekt für eine Burg. Aber naja, wirklich belegbar ist diese frühe Burg im 8. Jahrhundert dann trotzdem nicht. Erstmals urkundlich erwähnt, sodass es uns irgendwo bekannt wäre zumindest oder erhalten ist, ist Marburg denn erst im 12. Jahrhundert und der Name, der jetzt also auch erstmals dann natürlich dann genannt wird, eben Marburg, der kommt von Markburg und zeigt uns auch, dass wir hier schon noch in einer Grenzregion damals waren, eben in einer Mark. Ne? Wir waren hier in diesem Grenzgebiet zwischen dem deutschen Europa, dem deutschsprachigen Europa, beziehungsweise dem Heiligen Römischen Reich dann, und seinen östlichen Nachbarn, beziehungsweise dem slawisch besiedelten Europa, aber dazu kannst du dann im Januar ja noch eine ganz epische Folge oder auch zwei von mir erwarten. Denn jetzt gehe ich auch wirklich diese versprochene Folge, schon so lange versprochene Folge, zur deutschen Ostzielung an. Das kommt im Januar. Im Hochmittelalter gehörte Marburg dann erstmal noch zu Thüringen als Markt dann eben auch. Und dann im 13. Jahrhundert in dieser Zeit bei Thüringen nehmen auch hier die Aktivitäten dann merklich zu. Also die Stadt wird jetzt wirklich im 13. Jahrhundert regelmäßig in Dokumenten genannt und wegen einer solchen Nennung in einer Chronik wird eben dann auch die offizielle Gründung auf 1222 datiert. Aber bei Thüringen würde die Stadt danach nicht mehr allzu lange bleiben, denn es würde dann bald der hessisch-thüringische Erbfolgekrieg folgen und damit auch die Geburt Hessens als Land. Da werden wir heute noch ein wenig drüber reden, beziehungsweise haben wir in Marburg auch drüber geredet, aber das würde uns Tina dann am Schluss erzählen und mit dem Vorwissen entließ uns Stefan jetzt erstmal auf den nächsten Teil unserer Tour.
1: Auf dem Weg traf sie ihren Mann und ihre Schwiegermutter. <lacht> Sophie fragte sie, was sie denn wohl in dem Korb hätte. Verlegen antwortet Elisabeth, ach, das ist wie ein Strauß Rosen.
0: Nach einem kleinen Spaziergang quer durch die Innenstadt fanden wir uns dann bald in der Elisabethkirche auf der anderen Seite wieder. Und dort erzählt uns Tanja jetzt von der wahrscheinlich bekanntesten Person Marburgs, nämlich Elisabeth von Thüringen. Sie hat ebenfalls im frühen 13. Jahrhundert hier gelebt und gilt heute als die Stadtheilige Marburgs und tja. Wie es sich so fürs Hochmittelalter gehört, ne, ist sie das vor allem wegen ihrer Frömmigkeit und ihrer Großzügigkeit. So soll sie regelmäßig Essen und Kleidung aus der Burg in die Stadt gebracht haben und unter den Armen verteilt haben, was ihr Mann Ludwig von Thüringen und seiner Mutter nicht sonderlich recht gewesen sein soll. Darauf geht auch eine der bekanntesten Geschichten zurück die mit Elisabeth immer verbunden werden, nämlich das sogenannte Rosenwunder. Da ist sie mit einem Korb voll Brot in die Stadt gegangen und wurde unterwegs im Schloss noch von ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter aufgehalten. Als sie dann aber den Korb vorgezeigt hat, war da eben kein Brot drin, sondern nur Rosen. Und das ist eben ein Wunder. Naja, auch ein bisschen eine Trope. Ähnliche Geschichten gibt es auch anderswo in der christlichen Welt. Aber da sehen wir schon, welche Legenden es da gegeben hat. Aber auch abseits der Legenden ist die Elisabeth schon greifbar. Wir wissen, dass sie im Jahr 1207 in Szaroszpotok bei Bratislava bzw. Pošon, damals Ungarn, geboren wurde. Und zwar als Tochter des ungarischen Königs Onrasch II. In so einem Heiratsstil, wie es damals so üblich war, ne, wurde sie dann mit dem thüringischen Landgrafen verheiratet bzw. ihm versprochen und kam dann schon als kleines Kind hierhin. Allzu lange war es dann trotzdem nicht, so knapp 20 Jahre, denn mit Mitte 20 starb Elisabeth auch schon wieder. Dazwischen ist sie dann hier immer wieder mal zwischen die Fronten der lokalen Strukturen geraten, hat aber in Marburg doch auch abseits der Mythen so einiges hinterlassen. Wir wissen, dass Elisabeth hier ein Spital gegründet hat, was jetzt zu ihrem Ruf dann ja schon irgendwo passen würde. Und vor allem, wenn das auch nicht direkt mit ihr zu tun hat, wurde dann gleich nach ihrem Tod mit dem Bau der Elisabethkirche begonnen, in der wir ja auch gerade stehen, als uns Tanja das ja alles erzählt und diese Kirche hat ausgerechnet der Deutsche Orden gebaut und betrieben, was dann schon auch zeigt, so Deutscher Orden hm, eher auch in der Mission bzw. in der Expansion im Osten tätig, da sieht man auch, hier waren wir doch ein bisschen noch im Grenzraum. Ihr konnte das wahrscheinlich nicht sonderlich recht sein, auch wenn sie schon tot war, ne? Elisabeth stand schon der Armutsbewegung und der aufkommenden Franziskaner nahe. Aber es half auch alles nichts. Ne? Gleich nach ihrem Tod sind Elisabeth schon die ersten Wunder nachgesagt worden. So Heilungen am Grab und so weiter und so fort. Und sie wird dann auch innerhalb nur weniger Jahre nach ihrem Tod heilig gesprochen. Und so konnte die neue Kirche hier vom deutschen Orden von Anfang an auch als Pilgerstätte geplant werden. Was jetzt fiskalisch nicht ganz so uninteressant war. Tanja hat uns hier noch einiges mehr über die Person Elisabeth erzählt, aber ich könnte das erstens gar nicht so schön zusammenfassen und es würde den Rahmen hier vielleicht auch ein wenig sprengen. Wir sind dann aus der Kirche rausgegangen und es gab dann, um das alles hier noch zu toppen, auch noch selbstgebackene Muffins in Form von Rosen, also unser persönliches Rosenwunder von Tanja. Es war wirklich lecker, wie stärkend und gerade bei diesem leicht regnerischen Wetter, das an dem Tag hier herrschte, genau das Richtige. Und wir sind dann trotzdem erstmal zurück in die Stadt und eingekehrt auf einen Kaffee. Frisch aufgewärmt und koffeiniert ging es dann zurück in die Altstadt zu einem der imposantesten Gebäude, die Marburg zu bieten hat, nämlich das alte Universitätsgebäude, was wirklich ein riesiger, riesiger Bau ist. Ja, und damit machen wir jetzt auch einen Abstecher in die Marburger Neuzeit. Denn diese Uni ist schon sehr bezeichnend für Marburg. Es war in den 1520er Jahren nämlich die zweite protestantisch gegründete Universität in ganz Deutschland. Also, es gab andere Unis, die vorher eben nicht protestantisch waren und übergetreten sind. Das war die Zeit die schon protestantisch gegründet wurde. Übrigens nach Liegnitz, dem heutigen Legnitzer in Polen. Und generell war Marburg damit in der Reformation schon sehr früh sehr zentral vertreten und kann da auch abseits dieser frühen Unterstützung und dieser Uni mit großem Aufwarten. Nämlich fand in Marburg 1529 auch das große Marburger Religionsgespräch statt, was wirklich relativ bedeutend war in der Reformation, denn hier haben sich Luther und Zwingli, also die zwei wohl größten Reformatoren, getroffen, um über theologische Fragen zu diskutieren und sich da auszutauschen. Aber... Wirklich habe ich jetzt eigentlich keine Ahnung davon, ganz ehrlich gesagt. Tja, und wie anfangs schon erwähnt, kam uns hier leider auch unsere Führerin abhanden, wegen einer Krankheit. Also musste jetzt spontan ein Ersatzplan her. Ich habe also dann kurz entschlossen während des Cafés nochmal dem Fabian von Sekta geschrieben, ob er mir nicht aushelfen könnte. Und wups, kam von ihm gleich eine Sprachnachricht zurück, wo er dieses Gespräch mal für uns einordnete. Und das hören wir uns jetzt doch mal gemeinsam an.
1: Ah, da erwartest du was von mir. <lacht> ich als Kirchengeschichtsprofi. Aber ich habe mal schnell gegoogelt. Also es ist tatsächlich so, dass, dass das einzige, diese Marburger Religionsgespräche, das einzige Zusammentreffen von Martin Luther und äh, Zwingli waren. Und es ging vor allem um die den Streit des Abendmahls, also verschiedenes Verständnis vom Abendmahl. Und es war so, dass dieses ganze Treffen stattgefunden hat, weil der äh, hessische Landgraf Philipp der Großmütige <lacht> auf ein starkes evangelisches Bündnis angewiesen war gegen die katholische Seite, deswegen hat er so ein Treffen einberufen, das waren dann die Marburger Religionsgespräche, da haben einige Reformatoren äh, daran teilgenommen, unter anderem eben auch Martin Luther und Zwingli. Ähm, übrigens auch der einzige Grund, warum, oder der der Grund, warum Marburg als einzige Stadt äh, Luther und Zwingli-Stadt gleichzeitig ist, weil eben das das einzige tatsächliche Zusammentreffen der beiden großen Reformatoren war. Und genau, die haben dann gestritten über das Abendmahl bei diesen, äh, bei diesen Religionsgesprächen, vor allem über das Abendmahl sind da nicht auf einen Nenner gekommen, also Luther äh, so klassisch festgehalten an dieser eher katholischen Abendmahlslehre von der leiblichen Gegenwart Christi im Brot und Wein. Zwingli äh, sehr auf dieser reformatorischen Linie, dass die Abendmahlsfeier die symbolische Gedächtnishandlung ist äh, und eben keine Realpräsenz, wie man es nennt, äh, stattfindet. Die haben sehr engagiert diskutiert. Äh, und es gab aber kein Ergebnis in der Frage. Am Ende wurden, hat man sich in anderen Fragen geeinigt. Das sind diese Marburger Marlburg, Artikel daraus entstanden. Das sind 15 Artikel, in denen geht es unter anderem um Trinität, um Christologie, um Erbsünde, um Lösungslehre von Christus, um Taufe, ähm, um Beichte und so weiter, Und das Verhältnis zur Obrigkeit zum Beispiel. Und man hat sich in 14 dieser 15 Artikel äh, auf Dinge einigen können, oder war man einer Meinung? Der 15. Artikel eben zum Abendmahl der bleibt dann äh, unaufgelöst. Man hat sich dann nicht einigen können. Beide haben ihre Position äh, schlicht äh, nicht aufgegeben und trotzdem das ganze Dokument aber unterstrichen, äh, unterschrieben. Es ist, glaube ich, auch das einzige Dokument, das von Zwingli und von Luther gemeinsam unterschrieben wurde. Ja, und man kann sagen, dass im, im Fortgang dann gab es noch weitere Streiten über das Abendmahl, weitere Streits immer wieder und sich dann auch diese Trennung zwischen reformatorischer und lutherischer Kirche äh, so ein bisschen manifestiert hat, weil man sich in der Frage nicht einigen konnte. Äh, ja. Das war das, was ich jetzt in der Schnelle, aus dem Kopf natürlich, <lacht> wusste. <lacht> nee, äh, genau, nochmal kurz nachgelesen, aber ich hoffe, das hilft ein bisschen. Viel Spaß beim Clubtreffen und sage liebe Grüße.
0: Ja, echt großartig. Danke Fabian. Und selbstverständlich einen Link zu Fabians Podcast Sektor. Wenn du den nicht kennen solltest, findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, und dann stand für uns auch schon der letzte große Anstieg an. Ach, der Aufstieg zum Marburger Landgrafenschloss, der hat es wie gesagt echt gewaltig in sich. Aber hey, es lohnt sich schon. Nicht nur wegen des Schlosses selbst oder wegen des Biergartens, der praktisch gleich daneben liegt, sondern auch wegen der Dinge, die uns Tina dort über die weitere politische Geschichte Marburgs und seine Beziehungen zu Thüringen im Mittelalter erzählt hat. Und passenderweise kommt Tina auch noch aus Thüringen, wo das alles dann noch einen ganz besonderen Flavor hatte. Der ganze Spaß ging darauf zurück, dass der Heinrich Raspit festgestellt hatte. Ach Scheiße, ich habe keine männlichen Nachkommen. Das heißt, Im Kern geht es hier jetzt um den schon erwähnten thüringisch-hessischen Erbfolgekrieg im 13. Jahrhundert. Und das war eigentlich mehr oder weniger direkt nach den Ereignissen um Elisabeth vorhin, was wir ja schon gehört haben. Denn sehr bald starb die Linie der thüringischen Landgrafen zumindest die männliche Linie aus, also die Linie ihres Ehemannes letztendlich. Ne? Und in Folge haben sich dann bis zu vier Parteien darum gestritten, wer denn hier jetzt generell in Thüringen, aber auch in dem, was später Hessen werden würde, die Macht übernehmen sollte. Da waren einige Geschlechter am Start, einerseits die Wettiner aus Meißen, dann die weibliche Linie des alten Geschlechts, aber zum Beispiel auch mal das Erzstift Mainz, weil warum denn nicht? Am Ende dieses Krieges, der relativ kurz war, steht dann ein folgenschweres Ereignis. Nämlich wird Hessen in den 1260er Jahren jetzt von Thüringen abgetrennt und entsteht erstmals als selbstständiges Land mit einem eigenen Landgrafen. Und sehr bald schon, weil es auch blöde Erbregeln hatte, war es nicht nur ein Land, sondern mehrere Länder. Ne? Hessen war dann bis zu vier geteilt. Und dieses Hessen blieb dann auch tatsächlich unter der weiblichen Linie der alten Landgrafen aber natürlich in Person der jeweils nächsten männlichen Nachkommen. Wir wollen mal nicht zu weit gehen. Ja, und Thüringen nebenan fiel an die Wettiner, die genannten aus Meißen. Ja, und seitdem, seit den 1260er Jahren, sind Hessen und Thüringen eben zwei getrennte Länder in der Mitte Deutschlands. Und mit Blick auf die deutlich spätere Grenze, die der Kalte Krieg dann zwischen ihnen hochgezogen hat, ist das dann doch einiges an Foreshadowing, die ich hier finde. Und schon auch eine gewisse Tragik. Ja, und mit Tinas Erklärungen waren wir dann auch schon am Ende unseres gemeinsamen historischen Spaziergangs durch Marburg angekommen. Es hat den ganzen Tag gedauert, wir haben uns aber auch gemütlich Zeit gelassen. Und so war es dann schon Zeit fürs Abendessen und noch die ein oder andere Altbierbode. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt in dieser Spezialfolge nach Weihnachten ein wenig mitnehmen und dir ein kleines Gefühl für unseren coolen Aufenthalt in Marburg geben. Ich habe mir nicht sicher, wie ich das hier verpacken soll und ich dachte mir, ja, ein Stadtspaziergang macht natürlich vor Ort mehr Spaß, aber den Leuten ein Mikro unter die Nase zu halten, geht auch nicht wirklich. Ich habe es jetzt mit diesem Mittelding versucht und ich hoffe, du konntest so ein paar Dinge und vor allem ein Gefühl für unser Treffen da mitnehmen. Nächstes Jahr wird es auch wieder ein Clubtreffen geben und zwar dieses Mal im Süden. Im Mai in Innsbruck. Ja, und wenn du da auch dabei sein willst, würden wir uns alle sehr, sehr freuen, dich da zu haben. Dazu kannst du doch einfach in den Déjà-vu-Club kommen. Der ist sowieso die beste Art, mich und Déjà-vu zu unterstützen. Und alle Infos dazu findest du in den Shownotes verlinkt oder auf ralfgrabuschneck.com club. Ja, und wenn das nichts für dich ist, dann wünsche ich dir jetzt noch schöne Feiertage. Und dann hören wir uns frisch im neuen Jahr zu unserem neuen Déjà-vu. Ich freue mich drauf